0: 3사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 두분 모셨습니다. 이 마스크를 다 하셔가지고 누가 누군지 아마 유튜브 <웃음> 보시는 분들은 잘 모르실 것 같아요. 자, 어, 더불어민주당의 홍익표 의원님, 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 어,
1: 미래통합당의 윤양석 의원님, 안녕하세요. 네,
2: 안녕하십니까.
1: 어, 다 마스크를 하고 있어갖고 이 청자분들한테 목소리가 잘 들릴런지 모르겠네요. 두 분은 괜찮으신 거죠? 뭐, 네. 네, 괜찮습니다 <웃음> 밀접 접촉자 네. 이런 거 아니신 거죠? 네. 이낙연 대표 당 대표 후보. 와 지금 자가격리 들어가서 예. 전반적으로 지금 민주당 일정은 스톱 상태가 아닌가 싶어요. 어때요 상황이 지금?
0: 이미 사실 뭐그이 방역과 관련돼서 최대한 그 저희가 조심스럽게 했고 예. 어, 온라인으로 해서 비대면 그 선거도 막시로다 전환 저, 전환을 했는데 예. 이번에 이제 이낙연 후보께서 그 14일간 자가격리 권고를 그러니까요. 받았습니다 보건소로부터요 예. 그래서 방역 지침을 충실히 따르는 게 어, 그 전당대회보다 더 중요하다 이런 판단을 하셔서 네. 지금 자택에 자가격리 중이신데 글쎄 아마 오늘 최고위원회에서 좀 논의가 있을 것 같아요. 전당대회를 네. 어떻게 해야 될지. 네. 아직 뭐 어떤 것도 뭐 결정된 상황은 없는 것 같고 아마 오늘 논의해서 추 일정에 대한 논의가 있을 것 같습니다. 미래통합당에도
1: 지금 뭐 확진자라든가 자가격리자가 의원분들 중에
2: 없죠? 아직은? 아직은 없죠. 그렇죠? 네. 차명진 저는 의원이 전 의원이니까. 네, 네. 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 어,
1: 조만간 아마 뭐 정치권이라고 바이러스가 피해 다니는 건 아니니까요. 그 수만간 네네. 나타나지 않을까 걱정이 됩니다. 어, 김경래 최강식사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 뭐두 분께 정치권에 드리고 싶은 질문이라든가 이런 의견 있으시면 은 샵9730으로 문자 보내주시면 저희들이 전달하고 공유하고 반영하겠습니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 어, 김사연님 뭐 써니신님 뭐 이런 분들이 어, 청취자분들이 마스크해도다잘 들린다고 음. 합니다. 근데 마스크가 굉장히 불편하긴 하네요. <웃음> 네. <웃음> 말을, 말을 계속해야 되니까. <웃음> 예. 어, 일단 지금 상황이 <웃음> 네. 이제 코로나 19 확진자가 폭증하고 있는 상황이 심상치가 않습니다. 그래서 이제 사회적 거리두기 2단계를 강화하는 쪽으로 지금 정부가 지금 시행을 하고 있는데 3단계 가야 되는 거 아니냐? 뭐 이런 의견도 일부는 있어요. 네. 어좀더 강하게 방역을 해야 된다라는 쪽인데 어떻게 생각하세요? 그홍 의원님은 어떻게 보십니까 지금 상황을?
0: 어 지금 이제 일부 전문가들에서는 이제 수도권은 3단계, 그렇죠? 전국적으로 2단계를 해야 되는 것 아니냐라는 음. 얘기를 하고 있고 네. 어, 현재 방역 당국의 기준이 있습니다. 그러니까 1일 평균 100명 이상, 네. 아그그 어, 다음에 그이 더블 그두 배로 증가하는 것이 2회 연속, 음. 예, 한 주간에 있을 때. 그런데 최근에는 한 4일 연속 지금 한 100명이 넘었긴 그렇죠. 지만 주간 단위로 보면 아직 100명 단위는 안 되고 있는 것 같아요. 그래서 음. 아마 당국에서 파, 보건당국의 판국 판단은 다음 주 중에 계속 음. 이런 그 100명 이상의 추세가 이어진다면 네. 다음 주쯤에는 그3단계로 올리는 문제를 음. 논의할 수 있을 것 같고 아, 특히 이번 그 코로나 사태가 지난 2월보다 조금 더그 위협적으로 느껴지는 문제는 그 당시보다 상당히 많은, 많은 국민들이 주의하고 계신데도 지금 확산되고 있거든요. 네. 그리고 확산되는 지역이 수도권이기 때문에, 네. 뭐, 수도권 지역의 특징은 인구가 과밀화되어 있는 지역이기 때문에 훨씬 더 확산이 대규모로 이루어질 가능성이 굉장히 높다라는 거고, 세 번째는 그때보다도 훨씬 더 지금 그, 이, 저 사랑의 제일교회가 신천지보다도 훨씬 더 협조를 안 하고 있는 상황이에요. 그, 그러다 보니까 이, 그 보니까 이그 굉장히 지금 방역당국으로서는 어려움을 겪고 있는 것 같고 위, 위험이, 계속 그 국민 불안이 높아지고 있는 상황입니다.
1: 이게 이제 사실 방역이라는 게 딜레마잖아요. 경제와 어, 영향이 있기 때문에 방역을 강화할수록 경제는 이제 봉쇄가 되는 것이 당연하기 때문에 이게 선택의 문제일 수도 있는데 어떻게 생각하십니까? 그, 유니언, 유니언 님께서는. <웃음> 지금 더 강화해야 된다고 보세요?
2: 네, 강력하게 해야 된다고 보여요 네. 가장 중요한 것은 이제 경제, 경제지만 국민 안전입니다. 네. 그래서 최근에 그, 어, 지금 2주간, 어, 1일 평균 확진자 수가 지금 이미 그 100명을 넘었어요. 평균이. 네. 그래서 8월 지금 5일부터 지금 어제까지 보면은 지금 이미 그 1일 평균이 114명이에요. 네. 2주간. 그래서, 어, 박당국이 어, 이란 그 3차 이제 그리두기 제안이지 않습니까? 네. 그런 기준을 이미 이제 넘어섰는데, 네. 아직도 좀이재적인 그런, 어, 지금 의견을 표명하고 있고, 정세균 국무총리도 좀미온적인 그런 입장을 발표한 상황인데, 네. 어, 국민의 안전을 위해서는 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 그렇기 네. 때문에 좀 강력한 대책을 수립해 주길 바라고요 사랑제일교회에 대해서도 좀 강력한 그런 조치를 취해야 됩니다. 네, 네 그래서 이러한 부분에서 제가 보기에는 상당히 정부가, 어, 초기에 K방역의 그런 일부 성공에 좀 도취해서 지금 네. 자만하고 있는 것이 아닌가 이렇게 좀 지적을 하고 싶습니다.
1: 네. 사실은 어 지금은 가장 중요한 게 방역이긴 한데 그래도 이 광복절 집회라든가 최근에 이제 방역 상황이라든가 이런 것들은 좀 짚고 넘어가긴 해야 될것 같아요. 어 민주당의 김태현 원내대표 같은 경우에는 광복절 집회에 대해서 미래통합당이 사과해야 된다 이렇게 얘기를 했어요. 이거는 뭐. 원내대표가 얘기한 거니까 당의 입장이라고 보면 되겠죠, 홍 의원님? 예, 그렇게 봐야 되겠죠. 네. 어떻게 생각하십니까, 미래통합당에서는?
2: 네. 그래, 8월 15일, 이제, 네. 그, 집회 이전부터, 네. 지금 8월 11일날 또, 어, 확진자 수 54명, 네. 8월 12일날 56명, 8월 13일날 103명, 8월 14일날 166명까지 아주 걱정을 하고 있었단 말이에요. 그런데, 네. 정부에서 왜 (8.15) 그 집회에 대해서 그렇게 미온적으로 대처했던가 저는 상당히 이해하기 어렵고 오. 법원에서도 그런 것을 그 허가를 집회 허가를 한 것도 상당히 좀 의심의 여지가 저는 많다고 생각합니다 왜냐하면 일반 국민들은 사실 정부의 그런 어떤 강력한 조치가 없으면은 이러 집회에 참여해야 되는 거 되는 거. 해도 되는지 안 되는지 판단하기 상당히 어렵거든요. 네. 그리고 정부에서 어 저는 8.15 집회가 그렇게 대규모로 일어나도록 방조를 했다고 생각이 들고 또한 그 그날, 어, 민노총 집회도, 어, 5만 명이 참여하는 그런 집회가 있었잖아요. 그래서 네. 이러한 예. 집회들을 왜 이렇게 그 정부가 어 이렇게 대처를 했는지 상당히 이해하기가 저는 어렵다, 어렵습니다. 그래서 음. 향후에 이러한 부분에서 또한 그 문재인 대통령도, 어, 이러한 그 방역, 뭐 코로나19 극복이 가능하다는 식으로 좀 상당히 이제 희망적인 그런 어, 그것을 내놓았는데 음. 거기에 맞물렸으니, 그 이후에 정부가, 어, 특별 여행 동료를 막 하고, 네. 또, 공연장이라든지, 그런데 막 쿠폰을 막 지급하겠다 그러고, 어, 이런, 그, 상당히 완화된 그런 조치를 했어요. 그러한 와중에 지금 이렇게 급, 어, 확진자가 지금 급증하고 있는 겁니다. 음. 그래서, 전 정부가 지금 상당히 그방역에 실패하고 있다, 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 음, 정부 책임론을 음. 말씀하시는 음. 거네요. 이건 어떻게 봐야 됩니까, 홍익배요 정부가 미온적이다라고 얘기하는 건 이미 정부가 그 말씀하신 대로 8월 13일 특히 14일날 이제 한그 100, 100명대로 올라가면서 예. 정부는 굉장히 강력한 경고를 하기 시작을 했습니다. 예. 8월 15일 집회를 취소해달라고 미래통합당 책임을 제기한 가장 큰 이유는 그날 집회 그 신고자가 누구냐면 민경욱 전 의원이에요. 아 예. 그니까 러그이 문제가 그렇게 심각하다면 미래통합당의 민경호 의원 보고 민경호 의원 전 의원은 지금 당협위원장이지 않습니까? 예. 전 전직 의원이고요. 당협위원장 그러니까, 아닙니다. 아, 네. 지금 현재는 아닙니다. 아닙니다. 아, 지금. 아, 지금 아니에요. 어쨌든 아닙니다. 전직 의원이고 그 아직 미래통합당 당원이고 주요 당원이죠. 전직 의원이 당원일 뿐이죠. 예. 네. 아니 근데 전직 의원이라면 어쨌든 그각 정당에서 전그 바로 직전 의원이라면 상당히 중요한 지위를 가지고 있는 사람이고 그렇다면. 네. 어 아까 정부 당국에만 책임을 묻는 게 아니라 이, 이 문제는 미래통합당이 예. 민경욱 그 의원 보고 어, 집회 를 하지 말라고 신결을 처리하라고 했었어야죠. 예. 민경욱 의원이 처리했으면 끝나는 문제였어요. 예. 그러니까 민경욱 의원이 집회 신고를 하고 그 집회에 그 신고된 집회에 정광훈 목사가 참석한 겁니다. 음흠. 그러니까 미래통합당 책임이 자유롭지 않은 거죠. 그리고 저그 민경욱 의원만 간게 아니라 차명준 그 차명진 전 의원 지금 예. 확진됐죠 예. 그다음에 홍문표 의원도 방문을 하셨고 예. 그 당원들이 왔다고 하지만 결국은 당원들이 그 집회에 참석을 했다는 거 아니겠습니까 네 그리고 마, 많은 분들이 꽤 많은 분이 갔어요. 강현재 대변인도 사실은 과거 미래 그 한나라 저 미래통합당 전신 자유한국당 시절에 대변인도 하셨던 분 아닙니까? 음. 그까 그러니까 등등 사실상 이번에는 현직 원 중에서도 거의 뭐 참석하지 않았다지만 네. 많은 분이 참석을 했고 저는 그래서 네. 그 물론 과거 황교안 대표 시절하고는좀 다르다고 생각을 해요. 지금 네. 그 저이 자유 미래통합당 지도부가 그렇다면 분명히 선을 그었습니다. 그어야 됩니다. 음. 그러니까 정광훈 대표, 정광운 목사가 잘못하고 있다. 예. 이거 집회하지 말았어야 된다라는 명확한 입장을 발표했어야 되고요. 정부가 미온적 아니었습니다. 정부는 계속 안 된다고 얘기를 강력하게 공고를 했고 총리께서도 얘기하셨고 서울시에서 시장 대행이 음. 하지 말고 강력 그 집회
2: 철회를몇 번을 요구했습니다. 전날에도 예. 그 절, 정부가 지금 말과 행동이 예. 따로 예, 놀고 있다는 게 문제예요. 지금. 앞서 말씀드린 8월 13일 날부터 벌써 100명이 넘었거든요. 네. 급속하게 지금 확산되고 있는 상황에서 8월 17일을 임시 공휴일로 지정을 하고 특별 여행 동려 기간으로 설정을 해서 수많은 그런 여행을 가라고 이렇게 독려를 했습니다. 정부에서. 네. 그, 그 결과 지금 그 8월 14일, 15일, 16일, 17일 이 연휴 기간 동안에 네. 전국의 에 해수욕장을 비롯해서 피서지에 300만 명이 넘는 그런 인파가 몰렸어요. 여기서 엄청난 그 확산이 저는 있을 수 있다고 저는 생각을 합니다. 그렇기 때문에 이러한 부분에서 정부가 말로는 이렇게 뭐 하면서 실제 어떤 정책이나 행동은 전혀 지금 다르게 가다 보니까 지금 어, 이런 방역 실패가 오고 있는 상황인데, 이런 실패를 음. 특정한 집단의 자꾸에 돌리려고 하는 것이, 음. 과연 이런 국민의 안전을 위해서 어떤 도움이 되겠는가 네. 하는 생각을 저는 안 해할 수가 없습니다. 그래서 자꾸 어떤 희생양을 삼으려고 하지 마시고, 지금이나 정부가 잘못된 것은 잘못됐다고 인정을 하고요. 어, 그런 실제적으로 국민의 안전을 담보할 수 있는 그런 방역 대책을 하루빨리 좀 세워, 세워야 되고, 앞서 말씀드린 대로 지금 분명히 지금 어, 3차 거리 제한 기준을 지금 넘어섰거든요. 네. 넘어섰는데 왜 총리가, 아, 그걸 사실관계에 맞아 부인하면서 아직 요건이 안 됐다는 식으로 하는지 저는 도무지 이해할 수가 없어요. 아니, 아니 근데 네.
0: 아까 저, 그몇 가지 짚어야 되는 게, 방역 네. 기준이 아직 도달하지 않았어요. 그러니까 아니, 왜냐하면 제가 수치를
2: 가지고 있습니다. 아니, 아니, 저도 수치를 네. 가지고
0: 얘기하는 건데, 아까 네. 저, 그 8월 13일부터 100명이 넘었잖아요. 그래서 지금 2주간. 아, 아니요. 아니요. 예? 이제 그게.
2: 최근 평균입니다. 최근 2주간 평균이에요. 평균. 네. 최근
1: 2주간 평균이 100명이 넘었다는 얘기잖아요. 아니 네. 네. 아닙니다. 최근
0: 2주간 전국 평균이 82.8명이에요.
2: 그렇지 않아요? 음. 어. 그리고
0: 게 언제 기준이죠? 지금, 지금 어제 8월, 19일날 아, 8월 19일 날 기준으로 해서 전혀 그렇지
2: 않습니다. 아니, 네. 아니 왜 그러냐면 아니, 이거는
1: 뭐 산수니까 계산하면 바로 나오는 <웃음> 아니, 거잖아요. 아니, 아니, 그건 제가 이제 어, 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 계산 좀해 주세요. 아니 어제
2: 언론에도 그 100명 넘었다는
0: 게 보도가 음, 됐어요 아니 연이 그게 뭐냐면 지금 8월 13일 날 처음으로 이제 103명 얘기가 나온 거거든요. 그 전에는 네. 8월 그 10일 날이 29, 28명. 네. 그다음에 11일 날이 34명, 12일 날이 54명, 13일 날이 56명이네요. 그리고 8월 14일, 14일 배...
2: 날이 103명이고요. 응. 그 이렇게 네. 나왔기 때문에 그래서 이제 이게 평균을 해 보십시오. 아, 평균을 8월 하니까 8월 18일 날이 지금 297명이 나왔어요. 네. 8월 17일 246명. 네. 이게 8월 15일도 279명 아닙니까? 이 평균을 내면은 어 2주간 평균이 지금 113명이 나옵니다. 음. 그렇기 때문에 아니 근데 어, 그래서 기준을 초과했는데 불구하고 총리가 자꾸 기준이 안 됐다고 하는 것 이게 사실을 지금 호도하고 있는 거예요. 지금 2주간으로 하니까 네. 제가 네. 가지고 있는
0: 통계는 통계를 확인해 보겠는데요. 제 일부 언론에 다그 발표가 2주간 됐습니다. 2주간 전국 평균이 네. 82.8명이고 수도권이 72.6명으로 아직까지 3단계 기준 안 된다. 이게 근데 2주간이라는 거를 하루하루가 이제 데일리로 바뀌면서 더 올라갈 수는 있겠지만, 네. 어제까지 기준이 그랬다는 겁니다. 네, 네. 어제, 어제 기준으로 계산을 한번 해보게, 네, 해보는 거예뭐 그렇죠. 미확한 팩트니까. 자, 그리고 네. 두 번째, 지금 자꾸 이제 정부가 미온적이라고 하는데, 8월 16일 우리가, 아, 8월 17일을 임시공휴일로한건 이미 한달전 얘기예요. 이런 상황이 오기 도래하기 전에 정부는 결정을 했죠. 그리고 정부가 8월 시, 이 상황이 8월 중순 돼서 상황이 급변하기 시작하니까 계속 경고를 합니다. 네. 저는 그 이번 집회에 대해서 미래통합당에서 단한 번도 집회하지 말라는 얘기를 하지 않았어요. 알겠습니다. 이 지금 어자 계산을 해 보면은 지금 최근
1: 어제까지 해서 최근 2주간 평균 감염자는 100명이 넘는다는 보도들은 꽤 있네요. 101.9명으로. 네, 100, 100명이
2: 넘었어요. 그런데 네. 이게,
1: 이게 그거만 돼서 <웃음> 3단계가 되는 건 아니잖아요. 만약에 <웃음> 그렇죠. 넘는다 하더라도. 예, 아니,
2: 두 가지 기준인데 예. 또는입니다. 또는. 그러니까 예. 100명이 넘거나 예. 또 아까 앞서 말씀하신 더블링. 그러니까 예. 1일 전일에 비해서 두배로증가하는 것이 예. 주 2회. 그런데 또는이 또는 예. 거기에서 그것이. 이제
1: 방역당국이. 예. 결정을 하는 거잖아요. 이것들을 고려해서 그렇죠. 결정을 해야 되는 부분인데.
2: 총, 국무총리가 네. 그런 기준이 충족되지 않았다고 하는 것은 사실관계 전혀 다른 거예요. 음. 그래서 이러한 식으로 정부가 자꾸 는 사실을 호도하는 것은 옳지 않다고 제가 이제 말씀을 음. 드리는 겁니다.
1: 알겠습니다. 지금 음. 이제 두 가지 쟁점이 사실은 얽혀 있어 가지고 하나는 그 집회, 어 지금 굉장히 방역에 어 지장을 줄수 있는 큰 집회를 어 누가 누가 조장을한 것이냐? 혹은 누가 책임을 져야 되는 것이냐? 이 부분이 있고 또 하나는 그 집회와 관계없이 최근에 방역 상황이 조금 느슨해지고 정부가 좀 풀려고 한건 아니냐? 이 쟁점이 사실 두 개가 얽혀 있는 거잖아요. 네. 근데 지금 말씀하신 홍홍어 홍표 의원님 말씀 같은 경우는 미래통합당의 그 집회에 대해서는 적어도 조금 책임이 있는 거 아니냐? 이런
2: 말씀이시죠? 거기에 대해서는 먼저. 저희도 좀, 네. 이제, 뭐, 사실 저는 좀 반성을 합니다. 네. 그 부분에 대해서 이제 당원들이 어, 참여를 하지 않도록 네. 해서 좀 좋지 않겠는가 하는 그런 생각이 들고요. 네. 왜냐하면 이게 일반 당원들이나 사실 국민들은 어, 정부의 그런 어떤 강력한 기준이나 또 당의 네. 그런 강력한 기준이 없으면 사실상 이걸 알기가 어렵거든요. 네. 참여해도 되는지 안 되는지. 그래서, 어, 사실 이제 8월 15일 그 집회에는 뭐 저희 당원도 뭐 일부 있겠죠. 네. 하지만 대부분 일반 국민이었어요. 그래서 일반 국민했던 참여가 엄청나게 많았는데 그러한부분에서는정부가손 손을 놓고 있었다는 것도 저는 상당히 이해하기 어렵다는 것을 제가 말씀드리는 겁니다.
1: 마스크를 어 유니언 님좀올려서 네. 달라는 네, 네. 청취자들의 염려 네. 문자가 좀 그, 네. 제가 말씀드린
0: 예. 이런 겁니다. 그러니까 확실히 선을 좀 그어 달라는 거예요. 네. 그러니까 그 김정인 대표께서 네. 지금 애매한 입장을 취하지 마시고 네. 분명하게 아, 이 집회 지금 이런 그 저, 팬데믹 상태에서, 네. 그, 감염병이 유행하는 상태에서 대규모 집회는 잘못됐다. 네. 아, 집회에 참석하지 않는 게 좋겠다. 라는 얘기를 하고, 정광호 목사하고 태극기 부대하고도 이제는 미래통합당이 분명히 선을 그을 필요가 있다. 음. 지금 자꾸, 어, 이게 끌려다니다가 지금 황교안 대표가 망했던 거 아니겠어요. 음. 전 그래서 미래통합당을 위해서도 그걸 막아야, 그, 하지 않아야 된다고 보고, 음. 그 다음에 정부도 고민은 있습니다. 지금 일부 윤의원님 지적하시는 것처럼, 어, 정부가 약간 완화된 조치를 한 책임에서 자유롭지 않다는 것도 인정을 하겠는데, 예. 어, 정부라는 것은 굉장히 고민스러운 게 하나는 방역을 강화해야 한다는 측면하고 또한 네. 측면에는 지금 경기 침체가 너무 심각하니까 네. 뭐 코로나 이전에 경제 때문에 죽겠다는 얘기가 나올 정도거든요 네. 그런 문제가 있기 때문에 정부 입장으로서는 가능한 범위 내에서 어~ 사회경제활동을 어~ 그~ 할수 있도록 완화할 수 하려고 노력하는 입장이 있다는 문제에 대해서 네. 그런 측면에서 우리가 함께 고려해야 된다는 면이 있다고 봅니다
2: 네 저도 뭐~ 일부 그러한 고민을 고충을 이해를 합니다마는 네. 어~ 일단은 그~ 국민의 안전이 최우선이고요 네. 그다음 두 번째 정부가 정한 그런 기준과 원칙을 확고하게 지키고자 하는 그런 노력이 필요한데 네. 그런 부분에서 좀 오래가지면 되는 겁니다
1: 네. 지금 그 정강훈 목사 같은 경우에는 이제 격리가 돼 있잖아요 확진이 돼서 격리가 돼 있는 상황인데 어 보석을 취소해 달라는 검찰청구가 있잖아요 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요 취소해야 된다고 보십니까 윤 의원님께서는
2: 그 당시에 보석 기준을 보면은 네. 그 그게 이제 공직선거법에 의한 그 구속이었거든요. 예. 그래서 이제 공직선거법에 유완되는 그런 사항이 있거나 또 이제 일체 했던 불법한 그런 예. 어, 집회에 참여해서는 안 된다는 것인데, 어, 그런 부분에서 이제 좀, 어, 아무래도 이제 법원에서 판단을 하겠죠. 음. 이 부분은. 어, 그래서 음. 뭐 저희가 사실 이제 정강훈 목사에 대해서도 어 미래통합당이 심각하게 지금 우리 안 나는 그런 논평을 냈습니다. 네. 그래서 정강목사가 철저하게 그 당국의 그런 방역 조치에 어, 협조를 해야 되고요. 예. 어, 절대적으로 그 어떤 국민의 안전을 위 위배되는 그런 행동을 해서는 안 된다는 것을 다시 한번 말씀드립니다.
1: 근데, 예, 사랑제일교회 네. 같은 경우에는 지금 명단 제출도 제대로 안 하고 있다. 뭐 이런 얘기들이 나오고 예. 있잖아요.
0: 그 지금 아주 심각한 위기는 네. 그런 자료 제출도 안 하고 협조 안 하는 것도 하나 있고요. 예. 두 번째는 그~ 이런 그~ 전염병에 대응할 때 가장 중요한 거는 정부 방역 당국에 대한 신뢰가 가장, 가장 중요한데 예. 정부의 신뢰를 훼손하는 그니까 방역 당국의 신뢰를 훼손하는 유언변화 이런 거를 적극적으로 유포하고 있어요 뭐~ 예를 들면 뭐~ 그~ 저~ 일부러 우리들만 사람 제일 교회 사람들을 확진자로 음, 음, 양성 판정한다든지 조작하고 있다 조작하고 있다, 예. 있다. 예. 뭐~ 무슨 뭐~ 약을 탔다 뭐~ 등등 또 뭐~ 예. 뭐~ 공산주의 뭐~ 그~ 북한에서 북한 뭐~ 바이러스를 예. 퍼뜨렸다 등등 아 이런 것들이 뭐 일부 보수 유튜버들을 통해서 예. 전파되고 있고 사랑의 제일교회에서 전파되면서 어 저는 이게 그 심각한 문제는 어이 방역 당국의 신뢰를 손상하거나 이런 문제는 더큰 문제를 야기할 수 있기 때문에 이번 기회에서 이건 좀 바로 잡아야 음. 되고요. 예. 저는 미래통합당뿐만 아니라 어, 그 조중동 비롯한 보수 언론에서도 네. 어 사랑 제일교회하고 정광호 목사에 대해서는 따끔하게 이걸 한번 선을 거줘야 돼요.
2: 네 음. 이미 저는. 뭐, 선을 걸 것도 없이요. 원천적으로 아무 관계가 없는 겁니다. 그래서 이제, 저희, 뭐, 국가적으로 볼때 항상 그런 뭐, 유언비에 이런 것은 있을 수밖에 없어요. 하지만은, 그것이 우리 미래통합당과는 전혀 무관하다는 것을 제가 이제 강조를 하는 것이고, 어, 그런 것은 이제 더불어민주당에서 자꾸 이제 미래통합당과 그것을 엮으려고 하는 것이, 그건, 제가 보기에는 결코 책임 있는 자세가 아니, 저는 아닙니다. 그래서 게 아니라 한번 그렇게 지데 그것을 희생양으로 삼고 자꾸 이제 특정 세력을 엮으려고 하지 마시고 정부가 할수 있는 정부가 해야 할그러한 책임과 의무를 어 마땅히 그 철저히 하는 것이 지금 알겠습니다. 시급하다고 저는 생각. 정치
1: 현안으로 좀 넘어가 보죠. 그. 어제 얘기 잠깐 해볼까요? 어아 저희 마스크를 쓰고 있으니까 아마 모르시는 분들이 누구 두분 두 누구시냐고. <웃음> 더불어민주당 홍익표 의원 그리고 미래통합당 윤영석 의원과 함께 지금 김경래 최강사 최고의 정치 진행하고 있습니다. 어 김정인 비대위원장이 광주 찾아서 무릎을 꿇고 사실 좀 울먹이면서 사죄를 했습니다. 이윤 의원님 어떻게 보셨어요? 이거 동의하십니까 이런? 아 어, 저희.
2: 저의 입장도 네. 막 당연히 그러한 것을 해야 된다고 당연하다. 생각하고 있을 고요또 네. 미래 통합당이 다수의 국회의원들이나 당원들도 그러한 어떤 과거의 어떤 역사적인 아픔에 대해서 우리 미래 통합당이 그러한 어떤 표명을 네. 일찍 해소해야 된다고 저는 생각합니다 그래서 음. 저는 잘했다고 생각하고요 네. 앞으로 이제 그러한 그 5.18 광주 민주화 운동에 그런 아픈 역사를 치유할 수 있는 여러 가지 어떤 정책에 또 입법 과제에 저희가 적극적으로 나서야 된다는 생각합니다.
0: 의원 님은 어떻게 보셨어요? 평가를 하신다면. 저는 또 긍정적으로 봅니다. 네. 뭐그좀 야박한 평가도 있긴 한데요. 그러니까 뭐 행동으로 보여
2: 달라. 네. 뭐 이런
0: 얘기도 있고. 아, 뭐 당연히 뭐 행동으로 이후에 보여 줘야 되는 건 다, 음. 뭐 당연한 얘기고 뭐 네. 일부는 너무 쇼다뭐 이런 얘기도 하는데 네. 뭐 저는 정치가 일부 쇼 같은 성격도 분명히 있는 거고 국민에게 네. 어떻게 보여지느냐가 중요하기 때문에 근데 네. 저는 김정인 대표께서 진정성도 있다고 생각해요. 그리고 음. 김정인 대표의 저런 모습이 미래통합당의 변화를 가져오는 데도 긍정적이고 그래서 아까도 얘기했지만 제가 네. 그저그 정광환 목사하고도 자꾸 미래통합당을 엮는 게 아니라 <웃음> 어, 김정인 그 대표께서 그런 식으로 한번 정도를 그런 음. 과거의 미래통합당 안에의 부정적인 요소들하고 선을 분명히 한 번씩 그어주는 게 음. 저는 훨씬 더그 좋지 않느냐 이런 차원에서 말씀드린 겁니다.
1: 예. 예. 야, 그, 국회얘기로좀 넘어가면요. 지금, 어, 김정인 비대위원장하고, 어, 대통령하고, 대화를 하니 많이, 지금 약간의 이제 밀당? 밀당이라고 할까요? 그런 게좀 있잖아요. 이게 성사 될 거라고 보십니까? 단독회담? 홍 의원님 어떻게 보세요?
0: 글쎄요. 뭐, 그거는 조금 더 그, 지켜봐야 되고, 김정인 대표께서 그, 결과가 있는 회담이 돼야 된다라는 얘기 하셨는데, 네. 그 말씀에 대한 저도 공감을 합니다. 음. 아 뭐, 결과 없이 밥만 먹고는 뭐, 그냥 차만 한잔하고는 그런 회담이 돼서안 되기 때문에. 네. 그러려면은 충실하게 사전에 어, 조율이 좀 돼야 돼요. 음. 그래서 저렇게 그 회담을 하니 안한일 갖고 그, 저, 그 청와대하고 그 야당 대표 측하고 입시름을 하는 게 아니라 음. 굉장히 조용하게 네. 누군가 예를 들면 뭐, 당그 청와대 정무수석과 그, 야당, 대 그, 김종인 대표가 가장 믿는 뭐 비서실장이든 사무총장이든 어떤 분이라든 네. 네. 이런 분들이, 어, 사전에 굉장히 조용하게 하고 합의가 되면 네. 발표하면 되는 거지 만나냐, 맞나니 안 만나냐를 갖고 이렇게 떠들하게 해서 국민들께서는 저래가지고 안 만나면 또 실망이거든요. 음흠. 그래서 저는 그, 이런 만, 그 주요 정치인들의 만남이라고 할 때에는 특히나 야당 대표와 어, 대통령 간의 만남이라면, 어, 저는 좀, 조금 더그 준비하는 과정에서 신중하게 어 국민 그 국민들의 시선을 좀 의식하면서 조용히 했으면 좋겠다 이런 생각입니다. 그리고 결과가 만들어지면 발표하고 그렇게 그게 그 책임 있는 정치 지도자들의 만남이라고 생각합니다.
1: 일부에서는 저기 민주당 전당대 끝나고 신임 대표하고 이렇게 삼자가 만나는 게더 이제 회담의 성과를 낼수 있는 방법 아니냐 이런 얘기도 있잖아요.
0: 어, 저는 그런 방식에서는 이런 원래 이 여야 그 이름이 이런 거예요. 그 대통령과 야당 대표의 만남은 과거 제왕적 총재실의 얘기입니다. 그러니까 지난번에 제가 당대, 당 대당 대변인 할 때도 그런 얘기를 한 적이 있는데, 네. 그거는 삼김정치 시대 때한 얘기 가능한 영력이죠 지금은 대통령이 국회를 여당을 자주지할 수 있는 시기는 아니에요. 음. 대통령께서 굉장히 발언권은 제일 센 분이긴 하지만 네. 그렇다고 야그 우리 더불어민주당의 결정은. 어, 민주적 절차에 의해서 의원들과 당대표가 네. 결정하는 거기 때문에 일단은 여야 원, 당대표들 간의 만남과 만남이 있고 필요하면 저는 3자회담 또는 어, 연차, 순차적 어, 그 여당 대표, 야당 대표를 음. 순차적으로 만나는 영세회담이든 그거는 저는 만남의 형식이나 그 절차에 대해서는 충분히 협의할 수 있다고 생각합니다.
2: 예, 의원님은 어떻게 <웃음> 생각하세요? 어, 뭐, 회담의 형식은 여러 가지 있을, 있을 수가 있습니다. 네. 그 여야 대표와 대통령이 만나는 그런 형식도 있을 수 있고요. 네. 하지만 이제 이 대화라고 하는 것이 그좀 허심탄회한 그런 대화가 돼야 되거든요. 네. 그래서 어, 지금 어차피 제 여야의 영수는 네. 어 대통령과 제일야당 이제 대표이기 때문에 그러한 여야 영수회담도 일대일로 필요하죠. 음. 그렇기 때문에 이러한 여야 영수회담이 사실 뭐어 분기별로 한다든지 1년에 한두번 정도 반기별로 한다든지 이렇게 해서 꼭 필요한 측면이 분명히 저는 있다고 생각을 합니다. 그래서 네. 더구나 지금은 이제 21대 국회 시작하면서 원구성 협상 과정에서도 예. 정말 국민들께 보이는안될 그런 어떤 모습을 보였고요. 예. 지금 여야 간의 어떤 협치가 완전히 지금 무너져 있는 상태이기 때문에 이러해서 복원하기 위해서는 정말 그좀그 그 영수들 간에 예. 여야 영수들 간에 내밀한 그런 대화가 필요하거든요. 흑심단회한 예. 대화. 그래서 저는 시기적으로 일단 그 8월 29일 더불어민주당 전당대회 이전에 예. 이전에 예. 하는 것이 맞다고 생각하고요. 그래서 다음 주월화수 중에 그런 의제를 조율해서 저는 하는 것이 하는 것이 맞다고 저는 생각합니다. 예. 만약에 이제 어, 더불어민주당 대표가 뽑힌 이유라면은 어, 상당히 또두 분이 하기가 좀 어려운 그런 측면도 있지 않겠어요. 음. 그럼 결국 은 이제 9월 달로 갈 수밖에 없는 상황인데 어, 저는 기왕에 뭐 얘기가 나온 그런 어, 길에 어, 다음 주 초에 그런 영수여야 영수회담을 대통령과 김종인 비대위원장이 1대1로 해주면 좋겠다고 생각합니다. 근데 저, 저이 표현이 영수회담이란 말 자체는 좀안 썼으면 좋겠다는 생각이어요
1: 옛날 말이긴 한데 예, 왜, 왜안 써야 된다고 생각하십니 이것
0: 자체가 굉장히 그제그 그 대통령, 음. 그 그러니까 대통령 권한을 자꾸 그 빼자 이런 얘기 하면서 영수회담이란 건 굉장히 권위주의적 시대의 말이거든요. 음. <웃음> 그래서 저는 그냥 그저 대통령하고 야당 대표 만남이고, 음. 어, 아~ 저 분명히 얘기한 거는 아마 대통령께서 만난다고 해도 확답을 줄 수는 없어요 예. 그러니까 결국은 대통령이 얘기하는 거는 여, 여당과 야당이 대화하시라 이래 얘기할 수 없는 게 지금 그~ 뭐~ 그~ 과거 미래 통합당은 어떻게 했는지 모르겠지만 지금 문재인 정부 문재인 대통령과 우리 더불어 민주당의 관계는 대통령이 지시해서 우리가 따르고 이런 관계는 아니라는 겁니다 음. 그렇기 때문에 아마 대통령이 어떤 요청이나 주문을 할 수는 있겠죠 그걸 네. 우리가 그걸 받아들여서 논의해서 결정하는 상황이기 때문에 결국은 어영그저이 대통령과 야당 대표의 회담도 중요하지만 여야 간의 대표급 회담도 굉장히 중요하다는 말씀을 알겠습니다.
1: 드리겠습니다 아 제가 29분까지인 줄 알았는데 어, 20초 후에 끝난다고 합니다 여기까지만 드려야 될것 같습니다 오늘 어, 코로나 와중에도 나와주셔서 마스크 쓰고 불편하신 와중에서 말씀해주셔서 감사합니다
2: 미래통합당 김영석 네, 네,
1: 의원 더불어민주당 홍익표 의원이었습니다 2부 여기까지고요 잠시 후에 3부에서 뵙겠습니다